0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《吃下一张口页》，我是 Simon。今天呢，我要来讲口页信箱，然后今天这一封信呢。呃，是有关于就是这个听众，他想要改变他自己，就是想要跳脱舒适圈，可是他发现说他跳脱了之后，但他还是没有办法改变，然后他不知道说，那我有必要要为了融入别人而改变自己吗？大概是这样的一封信。好，但在开始今天的主题之前呢，就是我要先来讲一下一些我个人的事情，<笑>就是我啊。我一直以为说，我可能也没有很久没更新 Podcast 吧。结果我刚回去看那个我的那个上传的记录，才发现说我已经要一个月没更了。就是我上次跟好像是五月三十吧，就我已经快一个月没更。然后我就想说，天哪，我有这么久没更哦！就是我不知道，我觉得我的六月过得好快哦，就是。我不知道是因为有考期中，呃不不是期中考，期末考的关系还是怎样，可是我就觉得六月过得好快，就是你看现在已经又快要月底了，就快要六月底，我会觉得时间过得好快哦。然后就讲到期末考啊，我觉得期末考真的是一件很烦的事情，就是哦，好、哦、我要来抱怨了，就是呢，第一个它改成远距。然后我真的要说，我觉得远距考试真的是一件很烦的事情。就是有些人会说什么哦，远距你就可以作弊啊什么的。我跟你说根本没有，因为呢，就好像我有考一个试，然后那一科是我目前最难的一科，就是真的是那种他每个礼拜都塞一堆东西给你的那种课。可我觉得他他一个礼拜。的讲课的分量可能是人家一个月的讲课分量，反正就是他塞一堆东西，他上课讲一堆东西就算，他上的就是他补充的讲义也塞一堆东西，就是那个课真的让我压力很大。然后呢，那个老师就是一个非常有原则的人，你知道他考试怎么防作弊吗？他叫我们开 Teams， 就是 Teams 也是一个那种视讯会议软体嘛，他就叫我们开 Teams， 然后呢，你必须要开视讯，你也要开声音，而且你还要分享你的屏幕画面，所以等于说你在考试的时候，你人在干嘛，跟你的电脑网页你在浏览什么网页，他都看得到。然后我们还要全程录影，就是那个屏幕录影，就变成说我考试的当下呢，呃，虽然说我可以看笔记，但是我也只能够看他说我能看的东西，我也不能说哦自己去偷看什么别的，因为。我偷看别的的话，那个视讯镜头也都会把我录下来嘛。那我也不可能说打电话给朋友问他答案，因为有在是有开那个麦克风嘛，那个视讯也会录到我在问人家的声音这样子。那我也没有办法说上网乱查，因为。就上网乱查的话，我的荧幕都会被录下来，老师会看到我乱查这样子。但这些都不是我想抱怨的理由，因为本来就不应该作弊。我想抱怨的理由是，我觉得这是就是超烦，你知道？因为就我考个试，然后我还要在那边测试我的电脑，什么荧幕共享可不可以？而且就是那个 Teams、啊、那个 t e a m 真的很怪，就是有些人就是可以荧幕共享，然后有些人就是不行，什么什么的，我也不知道。然后反正我就觉得真的很烦。而且最烦的就是交卷，因为那个老师啊，他的交卷方式是我们必须要先在 Teams 的会议里面开一个档案，然后我们档案做完之后，再把那个档案下载下来交到他指定的作业区。可是，就你们知道，考试就是是一个分秒必争的一个事情嘛。像他的考卷啊，就是都是出那种超级多。我已经两次考试都没写完，我甚至期中考也没写完，然后我这次期末也没写完。很多人也都跟我一样都没写完，然后就变成说。他的交卷时间是十二点，可是我可能十一点五十三分我就不能写，因为我如果再写的话，我就会来不及把那个档案下载下来，然后我会来不及上传到他指定要的地方，这样子，那我就等于是没有交卷嘛，这个又更惨这样，所以就导致说我有些题目写不完，然后我连猜的时间都没有，你知道吗？我就觉得很哦，然后就觉得很烦，就是我不知道哎、欸，我觉得远距就是会衍生很多那种什么网路啊，然后那种什么交卷什么。微微 y 的这种问题，而且我讲真的，他题目真的出爆干难，因为。他知道说我们都会看笔记，他也让我们看笔记，所以他出的题目都是那种你 open book 也找不到答案的那种题目，就更难了。我还宁愿他让我去学校考，你知道吗？因为他去学校考的话，他就会出那种还可以用背的的那种东西，你知道，而且他就会出选择题。像他这次考试出了八题，然后没有一题是选择题。我想说，我真的气笑，我真的是写的压力超大。我自己回去看我那个就是视讯拍的那个影片，我整个就是脸的整个是。真的要撅在一起，我压力真的超大。好，但反正就是我这一科就还是考完了。可是说真的，我也不知道我会不会过，因为我每次都会把事情想得很糟，就是。每次一考完试，我都会觉得说，哦，我一定会很糟，我一定会被当什么什么的这样子，然后我就会一直去查说这个老师会不会当人什么什么的这样。但是其实可能有的时候事情也没有那么糟，只是我就会很习惯性的往一个不好的方向去想。反正我觉得希望老师真的不要当我，因为我这一科真的是付出了很多很多时间，就是那个笔记真的是抄了一大堆，然后我这一次为了要考试，我那个讲义也是印超后，就整理很多东西，然后我每堂课都全勤，然后他上课要点我回答问题，我也都回答得很好，就。就是，那那那个老师是一个，他上课会随机点人回答问题，然后如果你回答的没有达到他心目中的那么完整，他就会再继续问下去，而且是会那种把你问到死的那种，你知道吗？就很可怕。但是他点我回答的时候，我都是我讲完一次他就 OK， 所以代表说我的答案他是接受的这样，所以我就很希望就是他真的不要打我然后压力真的超大，就是被这一科搞到压力很大。好啦，大概就是这样哦。然后还有第二件期末考想抱怨的事情就是呢。我觉得很多老师真的是很烦，就是明明期末考就是只有一个礼拜，可是他们就会把期末考往前挪一到两个礼拜，然后他们都会说什么：“哦，我们往前挪啊，就是让同学有比较多的时间可以准备这样子。”可是。就是那样，等于我要考两三个礼拜的期末考，哎，就是我就想说，我几乎整个月都在考试，真的很累。我想说，你们为什么不能就是给我统一在同一个礼拜考就好了？不要在那边把考试给我往前挪，因为你一往前挪，就等于我又有多了一个礼拜在弄，你知道吗？我就觉得说我不喜欢那种一直把考试往前挪，我宁愿他就是全部给我塞在同一个礼拜，我也没差。不然那样就会搞得好像我整个月都在考期末考，我觉得超累。好了，大家就是这样，就是一些身为学。生的小抱怨，但其实呢，我可以这样抱怨的时间也没有多少，因为今年是我最后一个暑假，我已经大三了，然后我明年就毕业了嘛，对啊，哦对了，讲到最后一个暑假，我今年暑假有报了一个实习，就是我有在一个公部门实习这样子，但是就因为我也还没有去嘛，所以我也不知道那个实习怎么样，但就是希望一切都没事就对我是说就是那个实习好，然后我也不要。就是在那个工作上面出什么包，因为你知道我就是一个对自己很没有自信的人，我。任何事情我都会先预设好最差的状况，这样子接下来发生的一切我都觉得说哦还不错这样，因为我已经设好最差的状况了嘛这样，所以我就很希望那个实习一切顺利，然后我也很希望就是呃怎么讲，我可以健健康康的去实习，不要就是因为去实习然后移动的过程中就得什么武汉肺炎之类的哦。讲到武汉肺炎哦，我前面讲好多抱怨，你们会想听吗？但我还是想讲，就是我真的觉得。武汉肺炎真的欠我很多，就我不知道讲几次，可是我真的觉得他欠我很多。就是呢，我有一个表哥，他就是前阵子出车祸这样子，然后因为。他就是出车祸的关系，然后就是之前就住院嘛。可是现在因为疫情的关系，所以你要进医院的那个标准就拉很高，而且好像一个病人只能有一个家属去探视，就是、说好像只能有一个家属进去找他吗？我忘记好像是这样，所以就等于说我们也都不能去找我去找我表哥，因为我们就是把那一个家属的名额留给看护嘛，就请看护照顾他这样子。然后就像一直到。现在我们也都没有办法去他家探病，或者去他家帮他什么的，因为疫情的关系嘛，我就觉得很烦。因为那个表哥不是只是一个亲戚，就他是我很。很常接触我家人，而且我也很喜欢他，他也帮我很多忙。就是他住在北部，所以基本上我每次回台北啊，那个行李大包小包都是他帮我搬，就他跟另外一个表哥去帮我搬这样子。然后我就常会觉得说，就是哦，我人虽然说在台北，可是我还有亲戚可以这样子帮助我。然后每次帮我搬完行李之后，我们就会去吃个饭啊，什么什么的，我就觉得说，就是怎么样，我很感谢他们帮我做的这些事情，就让我好像虽然在其他地方，可是也没有那种很孤单的感觉这样。所以其他。这次出车祸，我真的真的超难过，就是我是认真的难过，而且因为他受伤是有一点受伤到脑部，所以他现在就是，呃，怎么讲？他还在把他的记忆找回来中这样子，然后他就会，呃，他记得人，可是他会。比如说，中间可能会有一两年的记忆，他是忘记的。这样，就比如说，他记得我，可是他会忘记说，哦，其实我已经到台北读书去一年了，这样子。然后他会变得很容易忘记现在的事情，就是，呃，比如说，好，你跟他说，他下个礼拜五要回诊，这样子，但他可能没有办法马上记住，他可能就是需要你一直跟他说，他才能够把这件事情记起来，这样子。然后。他自己的心里就会对于这件事情就会觉得说，哦，他自己怎么这么没用，什么都记不起来这样子。那我们这些在旁边的人看了就会很心疼啊，因为现在疫情期间他又出车祸，而且他出车祸是被别人撞，就他也不是自撞，他是被别人撞。然后他现在等于说他就是身上有受伤嘛，脑也还在把记忆找回来，然后他心里又会觉得很难过，就他心里就会一直责怪他自己这样。所以其实有的时候我跟他讲电话的时候，我都会觉得很难过，就是。怎么讲，就会很希望可以。帮他什么，让他赶快把他的记忆找回来，因为他是我很在乎的亲戚啊，就不是那种呃一个路人亲戚，只是为了要领红包的那种，所以我就是真的很希望他的记忆可以赶快回来这样子。然后我就觉得说，如果今天不是武汉肺炎的话，我们就可以在他出车祸的第一时间去帮他，然后现在让他回家之后，我们也可以去探望他，去陪他聊聊天啊，让他心情好一点，或是可以帮助他早点把记忆找回来这样。所以我真的觉得，干武汉肺炎真的欠我太多，觉得很。生气耶！我真的快气死。好了，大概就是这样，就是一些我近期的生活小抱怨，还有，嗯，我为什么会这么久没更新？好，那我们就是现在就进到今天的主题哦。我今天开头真的是讲操场的，好，那就进到今天的主题，就是关于这封信的内容。好，那这一位听众他叫做泡芙阿姨，那他的抱怨说呢？哈 e l l s i m o n 不知道这算不算抱怨，大概是不满意自己的所作所为吧。一个多月前去做了一件挑战自己的事，加入一个团体，但团体里的人全部都是异性，因为自己很不会跟异性相处，所以想跳脱舒适圈，改变自己。但在那个团体里快两个月了，我只认识几个人，跟几个人熟而已，其他人甚至都没有讲过话。很讨厌这种畏畏缩缩的自己，但我知道自己不是。可是遇到异性就会变得什么都不敢去做，待在那边也好不自在，没有想过离开这个团体，也不想离开，觉得这样算是一种逃避，而且也是因为喜欢这个团体才想挑战自己的。其实一直都知道自己这样很不行，但是今天带了一个好朋友去那个团体里，他刚好没事跟我一起去，没有要加入的意思。可是他一去呢，就跟团体里面的人都混得还不错，然后他这边有一个挂号说。这边的不错的意思是指他要走的时候，别人都会跟他说拜拜。好，那还要继续说，但如果今天是只有他自己一个人去那团体的时候呢，大家就不会跟他说拜拜。而且他刚刚加入团体的时候呢，大家都要等一两个礼拜才会跟他讲话这样。可是那个朋友去的话呢，他只去两次，马上就跟大家有说有笑了，所以他就觉得说心里很难过，不知道该怎么办。那他也知道说，知道自己是很被动的，可是每个人的个性都不一样啊，真的有必要为了融入大家而改变。自己成为主动的人吗？这样我是不是就不是原来的那个我了？然后最后他想跟我说的话，他说很喜欢你的抱怨 ，Spotify 的年度 Podcast 你也是我的第一名，每个礼拜必听你的抱怨。好，那以上是这一位听众想跟我说的话。那我先回你最后一句话，就是很谢谢你常听我的 Podcast， 你居然听到。呃，我是你的第一名，我觉得超惊讶。就是你知道，我那个 Spotify 年度回顾那段期间呢，我收到很多听众都会私讯给我看说，说就是我是你们的第一名什么的，然后就觉得说天哪，你们居然听我讲了这么久的话，我真的是超级感动又很感谢。好，那回到你的信的内容。其实我觉得我好像，哎、欸，不能说好像，我就是有类似的经验，因为我是一个很不会跟别人社交的人。然后这件事情从我很小的时候就发现，就是我以前小的时候是合唱团的，那时候好像是我四五年级吧，就是我小学四五年级的时候，我去合唱团这样子，然后。那个合唱团的里面的人，大部分都是五六年级的，所以其实我一刚去的时候，我就跟那里面的人没有什么话题聊，然后又加上我是一个很不会跟别人社交的人，就是我不知道要怎么去主动跟别人交朋友，或者说我觉得。我做这件事情好像最后都会搞得很尴尬，所以我在那个团体里面就是一直都没有朋友。然后后来是我们就是我们合唱团的这个班跟另外一个班合并，就有点像是那种 A 班跟 B 班，然后两个合并成 AB 班的那种概念这样。反正就是我们班跟另外一个班合并之后，我才好不容易认识了一个朋友这样子。然后后来呢，有一次我们就是出国去表演。然后出国表演的话，就要住饭店，就要分房间嘛。然后因为那一个就是我的朋友，他家人也要去，所以他就跟他家人睡在一起。这样他们家正好家，他是四个人，所以就他跟他妹睡，然后他爸爸妈妈睡一起这样子。然后就变成说，我就没有人可以陪我了，你知道吗？所以我就跟老师一起睡。就是我出国的那段时间，我都跟老师一起住。然后。我不知道诶、欸，我当时心里面就觉得，哦，我怎么这么逊？就是虽然说老师都对我很好，而且我觉得其实跟老师住同一间也还不错，因为就是你有什么问题都可以直接找老师，比如说演出的时间呐、啊，或是几点要去哪里集合什么什么的，你都可以去找老师确认。我觉得其实也还不错，可是就会觉得说，好像别人都是跟朋友住在同一间房间，就只有我是跟老师，好像我是被排挤的那种感觉，你知道？就是我那时候心里就会这样觉得。好，就反正我就是从那之后，我就注意到，说我是一个很不会跟别人社交的人。然后再来一次融入团体失败的经验呢，就是一个实习的经验。我在我的 podcast 第一集就讲过这个故事，这样。但是反正我就是去了一个实习这样子，然后那个地方的人就是我一开始超级想要融入，因为我就是觉得说好，我现在就是踏出我的舒适圈去加入这个实习，因为其实那个实习呢，它。跟我的学校的学的东西，就是我的学的专业是不一样的。那我想说好，那我就去尝试看看。然后我也上了，我也很开心，所以我就去。我去了之后，我就是想说好，我一定要就是跨出这一步，我不可以再就是每次去活动都自己一个人躲在那边这样。所以呢。我那时候一开始去这个实习的时候，每次只要要进公司的时候，我都会很努力的去想办法跟别人聊天。就是我甚至还会规定我自己说好，我今天一定要跟几个人聊天这样，而且我一定要抓住就是大家才刚刚相见的时候的这种机会，因为如果你时间一久了的话，其实你要再去融入别人就会显得很奇怪。就是说大家都已经各自有自己的圈圈了，你还再去融入就会很怪，你知道？所以我就我就想说好，我一定要趁大家相见欢的时候去认识彼此这样。然后我一开始真的很努力去尝试，就是我会很努力的去想说要跟别人聊什么，然后别人回我话我要怎么接这样子。可是大概持续了两次之后，我就觉得真的受不了，因为我每一次要进那个公司前，我都觉得很紧张，就我都想说完蛋完蛋，我今天又要跟那么多人社交。然后我就想说好，你要相信你自己，就是你绝对可以做到，绝对没有问题。这样我都会给我自己加油打气。可是每一次我。实习就是说那一天结束，然后我要从那个公司走回去捷运站的时候，我都觉得说，干，我今天真的好累，就是我觉得心好累，你知道，一直跟人家社交真的心很累，而且就是一直在做我不喜欢又不擅长的事情，我觉得超烦。所以这种情况持续了一段时间之后，我就想说，好，那我还是不要勉强我自己去融入这个团体好了，因为就我也有在这 podcast 讲过嘛，那个团体的。大部分的人，他们的行为我都不是很喜欢，就是我我讲过，大家可以自己回去听。这样，反正就是我觉得他们蛮蛮假掰的，所以我不是很想融入他们这样。对，所以我后来就就是跟我自己说，那我也不要勉强我自己这样子。可是呢，就是你也不能说总是都不。都不讲话，因为有些场合你还是要讲话，比如说你要帮你自己争取一些权利的时候，你还是要说话。所以我后来呢，就是变成说，我会选择性的要不要融入，就是如果我认为今天这个场合只是单纯是一个无聊又假掰的社交的话，我就不会硬逼我自己要融入。可是如果今天这个场合是，我必须要说点话，因为我要去怎么讲？我可能要帮我自己争取什么权利，或者说，我想要去发表一个我自己的意见。我觉得这是很重要的，我一定要做。我要是不做的话，我会错失什么很难得的机会。这种情况我就会讲话，或者说我就会试着融入。所以，你如果问我说，你觉得有必要去跳脱自己的舒适圈，然后去为了要融入别人而成为主动的人吗？其实我觉得。要看情况，就是如果你今天你觉得这一个社交只是一个很无谓的社交的话，那我觉得就不用。可是如果你今天去了这个地方，然后这个地方发生的一些事情是会攸关到你的权利的，那我觉得你就要适时的为你自己跳出来说话。就好像有一次。我在那个实习，就在那公司上课，然后那个上课内容不知道讲到一个什么东西吧，然后那个台上的那个就是主持人就问我们说，哦，有没有人想要发表意见？然后因为那一题是我很想要讲的一个事情，然后是我很怎么讲，就是我有很多对于那个题目我有很多想法，所以我就举手，然后我就巴叭讲了很多我自己的想法，然后我一讲完之后，就是很多人都很惊讶，他们就很惊讶说，哦，原来 s 梦是那么。多话的人，或者说，哦，原来席梦是就是你知道也是会主动发言的人这样子。可是我当下的心情就是觉得说，我觉得这一题是我想回答的东西，而且我有把握，我可以说的很好，所以我就讲。即便就是我知道说，在这个场合好像我都不太想讲话，可是我还是要讲这样子。所以我觉得我现在的状况就是啊，我也跟你一样，就是我很。不敢去跟别人聊天，我跟你讲，不要说什么异性，我连同性都没办法。就是我现在遇到的每一个朋友啊，都是他们主动来找我，就都不是我主动去找人家聊天，都是他们主动来找我这样子。就是我也很感谢他们愿意主动来找我聊天，让我可以就是不不至于太孤单这样。但如果你问我，说我想要改变这个状态嘛，我觉得不会，就是我还是会看场合，因为我真的觉得就是强迫自己去社交，真的是一件很困难的事情。就我不知道，我真的是尝试很多很多次，可是我都觉得很尴尬。包括我有时候去一些 podcast 的聚会也是，就是我每次去那个聚会，我都是自己一个人，因为我没有办法，我不知道要怎么跟别人聊天呢、欸。就是我觉得这真的很难。难道是我要走过去，然后跟他说：“嗨，你好，我是吃宵夜照口业的 Simon。”然后对方可能就回说：“哦，嗨，我是谁谁谁。”然后他可能就会问我说：“哦、oh, ，那你听过我的节目吗？”那我肯定是没有听过的啊，因为我。蛮少听 podcast， 哎、欸，不是说蛮少听 podcast， 就是我很少去听新的 podcast 这样子，所以我可能就会回他说，哦，我没有听过、欸，那不是就很尴尬吗？可是我又不想骗他说，哦，我有听过、欸，哎，这样，所以我不知道我是不是一个超级不会跟别人社交的人，然后这件事情真的是持续了非常非常多年，到现在也都还是。可是我现在的想法就是说，我觉得我不会强迫我自己去做这件事情。就如果我认为这场合没有什么意义的话，我不会强迫我自己去做这件事情。然后我也不觉得说，哦，你应该要多讲话，要在这个圈子建立人脉，什么什么鬼的。因为我觉得很多事情就是会很自然而然的发生。就好比说，呃，我前阵子在我的 IG 有宣传一件事情，就是。呃、uh, ，First Story KK Box 和生动台北他们办了一个 podcast 新手村，就是一个 podcast 课程的一个活动，这样。然后我是里面其中的一个导师。那其实我会当导师这件事情，完完全全都是因为我认识生动台北的李欧，是他邀请我这样子。他觉得，诶、欸，我可以当导师，所以他邀请我这样。但是我跟李欧认识的过程也很奇妙，就是也不是什么我主动去跟他当朋友什么什么鬼，就是那个场合是呢，有一次我去 First Story 的活动，然后我那天就是睡到下午，而且我肚子超饿，因为我整天都都没吃东西嘛，我睡到下午，然后我就想说，好，我要去 First Story 吃东西，因为那次活动好像 First Story 就是说什么，那是一个什么。什么披萨趴嘛，反正就是他们调了很多披萨，然后就是想要邀请大家一边吃披萨一边听他们分享他们公司的新的功能什么的，就希望是一个很 chill 的场合这样。所以我就带着就是肚子很饿的想去吃披萨的心情去那个 Firstory s t 的那个活动。然后你们也知道，就是那场活动就是没有半个我认识的 podcaster 有趣，然后我又很不擅长跟别人聊天，所以我整场活动就是一个人在那边吃东西，真的就一个人在那边吃。然后一直到活动结束，我也都是一个人坐在。就是位置上吃东西就对了。然后那时候理由就走过来，他就问我说：“哎、欸，你也是 podcaster 吗？”就我想说可能是我太边缘，你知道吗？边缘到就是他以为我可能是工作人员或什么的，所以我就跟他说：“哦，对啊，我是吃宵姐造可悦的 simon。”然后他就说：“哎、欸，你居然是 simon 哦！哦，我我知道你是谁这样。哦”然我就超惊讶，我就说：“哦，真的假的？你知道我是谁哦？”这样子。然后因为是弄台北市，我有听过节目的 podcast， 所以我们那时候就有聊起来这样。然后，也就是因为他，我就是认识了一个新朋友，这样就认识李优这个新朋友，这样，所以我就觉得说，就是我觉得很多时候你跟人家认识朋友，其实这是一种很自然而然的过程。就是我现在会觉得说，我我不会想要强迫我自己去一定要跟，就是一定要跟谁社交，或者一定要融入什么团体，因为我觉得那种融入是很不舒服的。然后我会觉得说，这种关系呢，到后来也。不会是一个让我开心的关系，所以我现在都是抱着一个就是很随性的方式去融入，我不想要勉强我自己。我如果觉得不舒服，那我就不要去勉强我自己，一定要融入这样子。对，但是我还是要再强调，就是我觉得当你遇到你的权利或是你的权益，你要去争取的时候，我觉得你就还是要讲话。就如果你今天呢，你不讲话的话，你的权利就会受损，或者说你如果不讲话的话，你心里就会觉得说，哦，可是我有很多想法想要讲，那我觉得你就要挺身而出，就是你就要把你要说的话讲出来，或是你就要去成为那个主动的人，无论是主动发言的人，或是主动去跟别人交朋友的人，这样子，嗯。所以这就是我想要跟你说的话，但其实我觉得我自己也不是一个很成功的人，因为我真的超级不会跟别人社交，我真的超级不会，我就很羡慕那种有的时候有人自我介绍，他们都会说什么什么哦，我的兴趣是认识新朋友。跟你说，我超羡慕这种人，我都很想问他说，你到底是怎么认识新朋友的？因为我真的没办法，就我以前是会焦虑到。比如说，好，我到一个地方，然后那个地方全部都是我不认识的人，然后那些我不认识的人呢，都在一坨一坨的聊天，可是就我一个人落单，我会焦虑到跑去厕所躲起来，就是躲在厕所划手机，然后划到可能时间到了之后，我才会进去那个会场这样子。就我真的是一个超级不会跟别人社交的人。然后我也没有想勉强我自己啦，我觉得就是这样。但是就是你要记得，如果当今天这个场合是你要争取什么东西，或是你有什么话你很想说的话，我觉得你还是要勇敢的举手去说你想说的话。那其他那些很怎么讲，就是没有什么意义的社交场合，我觉得你就不要勉强你自己，因为我觉得你勉强你自己，然后你得到的那些。友谊，或是你融入的那些团体，其实没有什么用，就是因为你心里就会觉得说，哦，我会进来这个地方，是我这么努力争取，你知道，我这么努力的跟人家社交而混进来的，这样子，你以后想到这个团体，你都不会是快乐的，你知道吗？就好像我以前实习的那个地方，我现在回想起来，我也不会觉得那些人有怎么样、啊，因为那些人，就是就算我真的融入他们，那也是我很出于一个很不得已，或出于一个很不舒服的状态去融入了，那我觉得。我以后回想起这段回忆，我也不会很快乐。那事实证明，就是我回想起那段回忆，我也没有觉得很快乐、啊。像他们那些几个，就是真的很要好的那些人，他们就是会一起出去玩，或者一起去什么什么地方这样子。就他们到现在都还有联络，可是我就没有跟他们有联络，因为那团体就是一个我曾经刻意要去融入，可是我失败的一个地方。那我觉得刻意得来的这种你知道关系是不会快乐的，所以我觉得你不用。特别为了融入别人去改变你自己，可是你一定要记得，当你遇到了一些你不讲就不行的时候，你一定要讲，一定要勇敢。就是我觉得这是一件，嗯，我现在的状态这样子。然后我也是那种谁敢欺负我，我一定会很勇敢说的人。我不会因为我自己害羞的个性，我就哦不讲这件事情，然后眼睁睁的看着我自己或是看着我在乎的人被欺负这样子。好，这是我今天想跟你说的话。我真的不知道我讲的好不好，完蛋！我每次录音录到最后都会怀疑我自己，因为就是你知道吗？我自己一个人现在就是在房间这样子有点客难的录音，然后外面还下雨。我希望收音不要把雨声收进去，但我就是每收是在一个这种你知道小客难的环境，自己一个人在那边讲话，然后我就想说，就是我我回答的真的好吗？我真的很怕，就是就是听到的人会不会觉得我讲的很差什么的？但是就是希望你不会这样觉得。好。那今天的节目就到这边哦，然后最后我要说，就是我最近想要开直播，在我的 IG， 我的 IG 叫做“吃宵夜造口 e a t i n gossiping” and g。那直播的时间呢，我目前是暂定七月二号星期五晚上九点，我会在 IG 开直播。然后直播的主题呢，我目前是很想要聊，就是关于收过屌照的经验这件事情，因为呢，我一直觉得每一个人一生中应该都收过屌照吧。就是我不知道我为什么会有这么荒谬的想法，可是我真的觉得每个人的一生中都收过屌照吧，因为我就收过屌照啊，然后我就觉得说，就是我很好奇到底什么样的人会有这种心态，想要发屌照给别人，就是。怎么讲？我觉得超级诡异的，因为你今天拍了你自己的某一个私密的部位，然后你乱发给一个路人，你难道不怕这个路人把你这张照片外流，或者把你这张照片跟你本人的一些资讯就是做结合，然后去到处在网网络上说，哦，谁谁谁，这是他的屌照，这样，就是我超级不懂这是什么样子的概念。而且我最近就是滑到一篇文了，反正大家就是说，就是有一个可能是网红还是 YouTuber 吗？反正就是一个女生，她是一个公众人物，这样，她就是开直播。然后现在直播不是有一个功能，是你可以邀请别人一起上线吗？所以她就是说，哦，粉丝可以来跟我一起直播这样子。然后她就邀了一个粉丝进来，就那粉丝一进来呢，就直播她的屌，就拍她的屌。然后那个直播主，就是那个公众人物，那个开播的那个女生，就吓到，就赶快把那个人就是。移除什么什么的，然后后来他朋友就是一直安慰他、安抚他，然后去谴责那个漏掉的人。然后我看到这个文的时候，我就想想说 ，what the fuck？ 就是现在的人是怎么样随意传表照给别人，就已经够荒谬、够过分了。然后你现在还要乱入别人的直播漏掉，我觉得超扯的、欸。所以我就是。很想聊这件事情，然后还有聊我收过屌照的经验这样子，因为我也是在一个很莫名其妙的情况下收到屌照，而且我那时候年纪超小，我整个吓死。好好，不要讲太多。就是如果你对这个主题有兴趣的话，你可以来我的直播。但我应该也不会只聊屌照，我可能还会聊一些，就是关于我的直播的这个命名，就是我帮我的直播取了一个名字，叫做“打开视窗说坏话”。视窗就是那个电脑分页的那个视窗啊，坏话就是坏话。对我就可能会跟大家聊一下，我为什么会叫这个名字。还要聊一些我疫情期间的心情的转换啊，或者我疫情期间都来干嘛啊，这样子。对，就是大家如果想听我直播的话，可以来。然后还有就是，如果你们对我刚刚讲到的那个 podcast 课程的话，你也可以去我的主页看。虽然刚刚那好像在夜配，可是我讲那个故事的用意不是为了要夜配，但就是如果你有兴趣的话，你可以来。就是我是里面其中一个导师。然后，如果大家对于做 podcast 有兴趣，或是你已经在做 podcast， 了可是你就是觉得说你对你的 podcast 好像还有很多疑问，或是有很多你觉得不是很确定，你想要找人帮忙的地方的话，你都可以来那个上课这样子。对，好了好了，就是这样。那希望大家会喜欢这一集。然后再次说，就是真的很希望大家疫情期间的时候都平平安安的。我真的觉得，就是疫情期间啊。不是只要说防武汉肺炎而已，就我们应该还要防，就是你身体上所有的疾病。比如说，好，你就是要顾好你的个人清洁，你不要在疫情这段时间还要呃生病，什么牙齿痛啊、哪里痛啊什么什么的。因为你看，你如果在疫情期间你牙齿痛，那你是不是就要去看牙医？那看牙医就很危险啊！你等于那个嘴巴整个张开，给那个牙医在那边检查，那你飞沫什么的可能会直接从你的嘴巴进去，就很危险嘛。然后又或者是。比如说，好，疫情期间，如果你把你的眼镜弄断了，就很麻烦，你还要去外面配一副新的眼镜，那你就是增加了你出去的这个机会，你增加了你移动的时候可能会感染你的风险嘛。所以我就是觉得说，疫情期间除了要防武汉肺炎之外，还要防止自己身体上各种的病或是各种不方便的事情，这样子要尽量减少外出。好。这是我想跟大家说的话。那不知道下一次什么时候会更新哎、欸，不过就是我会尽量快点更。<笑>好，就是这样，拜。